0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Fred, eu sou artista, educador e coordenador geral da BODOC e o tema de hoje inaugura a nossa série sobre a história da arte, falando sobre arte rupestre, arqueologia do ser. Já faz um tempo que a gente abriu uma caixinha de respostas no Instagram perguntando quais temas vocês gostariam mais de ver. E os dois temas mais votados foram relacionados a conteúdos de Faça Você Mesmo, né, para o Instagram, e sobre a história da arte, cultura e criatividade em geral. E é por isso que eu estou aqui para falar um pouco sobre a história da arte nessa nova série, começando pela Arte Rupestre. Então já aproveita para seguir o nosso podcast aqui na sua plataforma de streaming favorita e os perfis da Trama e da Bodoc nas redes sociais. Recados dados, então vamos para o tema. O registro rupestre, esse que a gente chama de arte rupestre, ele consiste naquilo que consideramos ser a primeira manifestação artística de que temos notícia na história humana. A arte rupestre comporta um amplo conjunto de imagens produzidas sobre paredes de cavernas, grutas ou ao ar livre, em grandes paredões de rocha. Entre essas figuras encontradas, a gente tem basicamente dois tipos de técnica. A arte gravada, que são uma espécie de escavação na superfície da rocha, gerando inscrições entalhadas embaixo ou em alto relevo. E a pintura, feita com as próprias mãos ou pincéis improvisados, usando pigmentos extraídos da terra e de plantas. Estima-se que a arte rupestre tenha surgido entre 40 mil e 11 mil anos antes do presente, no período que os pesquisadores chamam de Paleolítico Superior. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que essa expressão "antes do presente" ela é uma marcação de tempo amplamente usada na arqueologia, que tem como referência o ano de 1950. Isso porque, na segunda metade do século XX, os testes nucleares causaram desajustes na concentração relativa de isótopos radioativos que haviam na atmosfera. E a datação de itens na arqueologia que possuem matéria orgânica é feita a partir de uma técnica que analisa o carbono-14, que é um isótopo radioativo. Nesse sentido, a datação de materiais não orgânicos e das próprias pinturas rupestres é feita de maneira indireta, a partir da datação de vestígios como restos de fogueira e ossos encontrados no sítio arqueológico. Voltando para a pintura, um dos registros rupestres mais antigos do mundo, dos quais temos notícia, está localizado na caverna de Chauvet, no sudoeste da França, com pinturas que datam de mais de 30 mil anos antes de Cristo. Além disso, você também provavelmente já ouviu falar na caverna de Lascaux, na França, que é o lugar com algumas das pinturas rupestres mais famosas do mundo, datando de cerca de 15 mil a 13 mil anos antes de Cristo. Muitas coisas que sabemos sobre algumas sociedades em períodos remotos vêm justamente da arte que eles produziam. Por exemplo, com os achados arqueológicos das pinturas rupestres em território europeu no final do século XIX e início do século XX, muitas pesquisas relacionadas à interpretação das pinturas começaram a ajudar a criar um panorama desses grupos humanos. E isso aconteceu inicialmente a partir de duas vertentes básicas. A primeira, entendendo que o ato de pintar era uma iniciativa buscando a arte pela arte, ou seja, as figuras criadas seriam uma espécie de expressão da autonomia artística do indivíduo que as produziu, sem nenhuma razão funcional, como se elas fossem algo meramente estético, decorativo. Nesses casos, os pesquisadores entendiam alguns grupos como mais civilizados, entre aspas, e outros mais grosseiros pela qualidade técnica dessas pinturas, tendo as mais elaboradas naturalmente associadas aos grupos mais desenvolvidos. A segunda vertente atribui um conteúdo sagrado às pinturas, como se elas fossem uma manifestação concreta da relação do homem com o sobrenatural. Nessa hipótese, as pinturas seriam responsáveis meio que de uma forma mágica por trazer o sucesso na caça, ajudar na prosperidade dos grupos e transformar as grutas em verdadeiros santuários. Alguns teóricos como Clottes e Lewis Williams estabelecem uma relação entre as pinturas rupestres e sistemas xamânicos de crenças, onde as cavernas e grutas que abrigavam essas pinturas eram lugares especiais, onde o homem entrava em contato com o mundo dos espíritos. De qualquer forma, as pinturas rupestres são, sem dúvida, vestígios de grupos humanos que registraram sua presença e o seu estilo de vida. E é através desses registros que a gente pode identificar os temas favoritos retratados e quais eram os valores daquele grupo, como a importância social da caça, da dança, o registro da violência, do sexo e tantas outras possibilidades. No Brasil, os estudos sistemáticos sobre arte rupestre tiveram início na década de 70, época em que se desenvolvia também a prática profissional da arqueologia no país. As descobertas arqueológicas feitas em território nacional ajudaram a mudar a linha do tempo da história do povoamento nas Américas, especialmente através dos mais de 200 sítios arqueológicos situados no Piauí, que indicam que a região foi intensamente povoada muito antes do que as teorias mais consolidadas até aquele momento indicavam. E é nesse ponto que a gente precisa destacar aqui a contribuição monumental das pesquisas realizadas pela arqueóloga Nied Guidon no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. Os achados arqueológicos da pesquisadora brasileira apontam a presença do homem no território desde pelo menos 50 mil anos até 6 mil anos antes de Cristo de maneira contínua. E até o momento em que a pesquisadora publicou o resultado de suas escavações, acreditava-se que a arte nas Américas havia chegado por volta de 6 mil anos. Enquanto no sítio arqueológico, na Toca do Baixão do Perna, Nied encontrou pinturas com, no mínimo, 12 mil anos. Isso fez com que o acervo de pintura rupestre brasileiro se tornasse o mais rico e mais antigo de todo o continente americano e um dos mais antigos do mundo, gerando muito debate no campo acadêmico. Inclusive, a maior parte dos achados arqueológicos da pesquisadora brasileira podem ser vistos no Museu do Homem Americano em São Raimundo Nonato e nos museus a céu aberto na Serra da Capivara, principalmente no Boqueirão da Pedra Furada. As pinturas rupestres são uma importante evidência dos primórdios da representação artística e do registro gráfico do pensamento humano e mostram a complexidade da linguagem da arte em sua matéria mais primordial. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Hoje a gente trouxe de maneira introdutória um pouco sobre arte rupestre e o seu contexto no âmbito nacional que a gente pretende desenvolver e aprofundar nos próximos episódios. Não se esqueçam de seguir a Bodoque e a Trama nas redes sociais e seguir o nosso Artcast aqui na sua plataforma de streaming favorita. Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!